0: Aleluia, a palavra que eu vou trazer para vocês hoje se chama Abra-cadabra, Atos 13, a partir do versículo 6. Posso ler? Havendo atravessado toda a ilha de Pafos encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o proconso Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O proconso, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o proconso. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Feche seus olhos comigo um pouquinho. Espírito Santo, nós acabamos de lançar palavra no ambiente que o Senhor já se move, Senhor, e a palavra, quando se mistura ao Teu mover, ela tem a propriedade de nos transformar, de nos fundamentar, como a gente estava cantando aqui agora, nós queremos construir uma vida em Ti, e Jesus é o Verbo, Ele é a própria Palavra, por isso, nosso fundamento é estabelecido por essa palavra. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. E muito mais, Pai, que um conhecimento para a nossa mente, que possa haver aqui hoje revelação no nosso espírito. Para a mudança, Pai, de quem nós somos. Nos reforma, nos transforma. Senhor, conecta a gente no Teu Espírito Santo. Eu libero esse ambiente para o Senhor fluir livremente, Senhor. Senhor, envia seus anjos agora, os espíritos ministradores. Pai, vem ministrar o nosso coração. Senhor, eu quebro nesse ambiente tudo o que pode nos roubar essa palavra, Senhor. Toda seta do diabo, toda construção de pensamento e sofisma. Senhor, toda distração, toda desconexão, Pai. Nos conecta, Pai, nos liga. Senhor, por misericórdia do Teu nome, fala conosco. Que tudo que for feito aqui seja do seu jeito, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abra Cadabra. É, eu ouvi uma história de um filho de um pastor, e esse filho de pastor começou assim a foi ali chegando aos seus 19, 18 anos, foi ficando muito rebelde. E então ele começou a ir mal na escola. Ele também já não queria mais frequentar a igreja. Foi ficando assim bem rebelde mesmo. E eu não estou falando a meu respeito, viu irmão? É outro filho de pastor. E aí ele deixou o cabelo assim crescer. Começou a ouvir uns rock esquisito Barba grande. E o pai dele ficou preocupado com aquilo. Ele falou, filho, olha. Eu tenho uma proposta para você. Se você é, voltar a frequentar a igreja. Se você todo domingo for também à escola dominical se no final do ano você me apresentar notas boas, se você passar sem tomar recuperação, se você cortar seu cabelo e fizer essa barba, no final do ano eu vou te dar um carro. O menino ficou todo empolgado, uau, glória a Deus, aleluia. E, e ele falou, beleza pai, eu aceito. Então o menino começou, voltou à igreja, começou a estudar bem, né, e foi vivendo aquele tempo, e aí pelo fato dele estar indo ali na escola dominical, estudando ele também começou a viver uma transformação muito forte na vida dele, começou a ler muita Bíblia, o cara foi crescendo em Deus, e no final do ano ele chegou para o pai e falou, que pai, meu boletim, passei de ano direto, minhas notas estão todas boas, o senhor sabe que eu tenho ido aos cultos, não só tenho ido aos cultos, estou indo na escola dominical, estou lendo Bíblia, estou crescendo em Deus, e agora o senhor precisa cumprir o seu parte do, do, do seu projeto, né? e aí ele falou, filhão, verdade, mas olha só, você não cortou o cabelo e não fez a barba, e o filho falou, pai, sabe o que acontece? Eu estava lendo na Bíblia, e lá fala que existe um óleo que desce na cabeça, até a barba de Arão, então descobri para que Arão tinha barba, o judeu tinha barba, eu descobri, Sansão era cabeludo pai, Jesus era cabeludo pai, então eu acho que assim, para eu me parecer mais com esses homens, para eu estar tá fiel, eu queria continuar com, a barbie com o cabelo. E o pai dele falou, filho, muito, muito top, muito top, gostei. É, também acho que você deve permanecer fiel. Mas vale lembrar que todos eles andavam a pé. Todas as vezes que a gente faz uma aliança... Obrigado pelo, pela... Porque a risada foi meio de pena, assim, né? <risos> obrigado. Mas foi bom assim mesmo vai ficar melhor, quer dizer que daqui para frente tem que melhorar, né? mas todas as vezes que a gente faz uma aliança, existem duas partes se aliançando, e existe uma expectativa, de que as duas partes cumpram, o, o que está sendo aliançado ali, e, Jesus ele veio trazer uma nova aliança, se você olha para toda aliança que foi feita na Bíblia, desde o Éden, até a aliança que foi feita em Noé, depois a aliança que foi feita com Abraão. E a nova aliança, ela sempre é, requer uma expectativa que parte dos dois lados. E quando a gente não vive de acordo com aquilo que é a aliança, a gente tem uma aliança quebrada. Por isso a gente tem, uma preocupação, tem que ter uma preocupação muito séria de cumprir tudo o que tiver nessa aliança. Eu fico imaginando que se você, por exemplo, aqui talvez namorada vai servir melhor, mas se você tiver uma namorada muito legal, muito de Deus, uma namorada que não falta um culto, que te ama de verdade, que vocês estão vivendo um namoro bacana e santidade, e que todo ano ela te trai com uma pessoa um outro cara, eu acho que por mais que ela é tão bacana assim, você não vai querer continuar com ela, não é verdade? Sim ou não? Você aceita, irmão? Você aceita um marido maravilhoso, perfeito, que te trai uma vez só por mês? Ou por ano? Ninguém aceita. A gente quer uma aliança completa. E Deus tem a mesma expectativa de que a gente entregue para Ele algo que é completo. Agora, o que eu estava falando aqui, agora há pouco, é que Deus espera que nós tenhamos uma interação com aquilo que nós cremos, com o que está sendo proposto para nós. E... É interessante que quando Jesus está é, ministrando o sermão, o sermão da montanha, ele fala uma coisa que é o seguinte, ele fala, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela, estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, são poucos que o encontram. Agora Jesus faz uma alusão a duas coisas, a uma porta e um caminho. Ele está falando, olha, tem um caminho estreito, tem uma porta estreita, mas quem quiser ser conduzido à vida vai ter que passar por esse ambiente. E se você for lendo os evangelhos, você vai ver que em João Jesus fala que tanto é a porta quanto é o caminho. Em João 10, 7, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Quem não passa pela porta é ladrão e salteador. Agora, por que, que Jesus está comparando uma pessoa que não passa por uma porta a um ladrão? É o seguinte, o ladrão, o que, o que fala que uma pessoa é um ladrão, é porque ela pega alguma coisa que não lhe pertence e toma para si. Alguns mais antigos e talvez você não tenha passado por isso, mas algumas pessoas mais antigas não gostavam que a gente pulasse a janela. Mas não era só para não, su... não sujar a parede, é porque a pessoa achava que assim se fazia um ladrão. Não pula a janela não, quem pula a janela é ladrão. Bom, se você olha para essas coisas de forma espiritual, você vai ver que janela é uma, Ela é uma porta de visão profética. Quando Daniel ia orar, aquelas três vezes que ele orava por dia, ele abriu uma janela que estava voltada para Jerusalém. Então ele, ali profeticamente, ele tinha acesso àquele ambiente. Quando Eliseu está para morrer e o rei chega e fala, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de Israel e, e os seus cavaleiros, ele fala, abre a janela. Então ele faz o rei lançar uma flecha e fala assim, flecha da vitória. Aquela janela é uma visão profética Janela como visão profética é Você consegue ver Você consegue até sentir Mas você não pode acessar Você acessa, acessa através de portas Não de janelas Por isso que profecia Não é para acesso É para vislumbre Agora olha só quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Deus veio e fechou a porta. E Noé só pôde, ninguém podia entrar. Noé não podia sair. Mas Noé tinha uma janela. Ele conseguia abrir aquela janela e ver o que estava acontecendo. Ele não podia sair. Mas ele podia acessar. Ele enviou o corvo. Ele enviou a pomba. E através daquilo... Ele descobriu, é o tempo correto de se sair. Eu posso usar a porta. De vez em quando a gente olha pela janela e tem um vislumbre do futuro. E a gente está tão desesperado pelo futuro que a gente pula a janela. Mas quem não passa pela porta é ladrão. Porque toma o que não é seu. Não está no tempo ainda. Agora olha só. Quando você tem a visão da cidade em Apocalipse, ela tem doze fundamentos e doze portas, ela não tem nenhuma janela. Sabe por quê? Porque quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, acabará. Você não precisa de visão profética. Você precisa passar pela porta. A cidade santa, não é para você olhar lá para dentro, é para você entrar lá dentro. Quem está de fora não vê o que está dentro. Então a gente precisa saber como acessar o ambiente, por mais que o ambiente já foi mostrado. E Jesus falou, eu sou o caminho. Agora o que é um caminho? Um caminho é um espaço para se andar que está te dando uma direção. Que vai te tirar do lugar que você está e vai te levar até um destino. Jesus falou, ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. E eu acho essa frase muito interessante. É porque Jesus não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem. Além de ser o caminho eu sou o destino. Então tem gente que está. Achando a porta. Achando o caminho. Mas não achou nem a porta estreita. Nem o caminho estreito. Achou um caminho errado. Enquanto Jesus é o caminho. O diabo é o atalho. Agora olha só, Adão está no Éden. E está escrito que ele foi feito imagem e semelhança de Deus. E que todos os dias Deus vem conversar com ele. A minha pergunta é a seguinte, é possível estar em contato com Deus diariamente, na presença dEle e não ser transformado? Sim ou não? Vou fazer a pergunta de novo, talvez você não preste atenção. É possível eu me encontrar com Deus e não ser transformado na presença dEle? Não, irmão. Se eu encontrar com Deus, eu olho para Ele, Ele é lindo demais. Eu fico desesperado para me parecer um pouquinho mais com Ele. Se eu me encontro com Deus e se é um encontro genuíno como Adão e Eva tinham, eles aprenderam alguma coisa. Não tem jeito de andar perto de Deus e não aprender. E o que, que o diabo ofereceu? Come do fruto, então vocês serão, como ele, conhecedor do bem e do mal. Esse processo de relacionamento, que todo dia ele vem, é acelerado. Porque você come o fruto, e aí você já vai saber o que ele sabe. Eu sou o atalho. O diabo... Ele gostaria de ser a antítese de Jesus. Mas ele não pode, porque para você ter uma força contrária, você deveria ter a mesma força. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é no máximo inimigo de um Miguel da vida, irmão. E mesmo assim como o Miguel está do lado do exército de Jesus, nem para isso ele está servindo. Como ele não pode ser a antítese, ele tenta ser uma cópia barata. Então Jesus é o caminho, ele é o atalho. Jesus é a verdade, ele é o pai da mentira, ele não consegue ser a mentira. Jesus é a vida e está escrito que nem a morte ele é, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Quando a gente quer o destino sem o processo, a gente troca um cajado de profeta, um cajado de pastor, por uma vara de condão. Porque a única coisa que vai te dar resultado, sem processo, é mágica, é atalho. Eu sinto muito forte de falar isso com vocês, primeiro. Porque eu creio que Deus quer fazer algo muito especial nessa igreja. E que está muito próximo. E eu não estou falando aqui frase, frase clichê que todo mundo fala, não irmão, está muito próximo. Nós estamos recebendo muita coisa de Deus, vindo e confirmações de Deus, está próximo. O que acontece é que, quando Deus nos der essas coisas, a gente precisa ter força e fundamento para aguentar suportar isso. Porque senão a gente se, per se perde debaixo do peso da glória. E a segunda coisa por qual eu quero falar sobre isso, é que eu acho que a gente está vivendo, infelizmente, um tempo, de uma geração que não sabe mais esperar. No Salmo 40 está escrito, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Agora deixa eu te perguntar, se Deus vier na mesma hora, precisa de paciência para esperar? Não. Não. Esperou pacientemente, porque Deus demorou. Você não precisa esperar pacientemente por miojo. Miojo é três minutos, irmão. E hoje a proposta do mundo para a gente é, está com fome? Pede um iFood. Está com sede? Precisa esperar gelar a bebida, não. Liga no Zé. Quem sabe quem é Zé Bebidas aí, está em pecado, viu, irmão. Quem riu é o que sabe. É tudo assim, ó. E a gente, às vezes, está pensando que, porque a nossa geração é assim, Deus mudou. Deus é o mesmo, irmão. Ele não vai te preparar um miojo. Está escrito que Ele tem um cálice que transporta. Não é qualquer mesa que você vai se assentar, se você se assentar com Deus. É uma mesa que Ele está preparando há dois mil anos. Sabia que Jesus foi preparar um lugar para você? Tem dois mil e vinte e um anos, irmão. Não tem hoje lá, não. Agora, olha só. A Bíblia, ela trabalha com arquétipos, modelos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando a Bíblia nos apresenta um personagem, ela está nos querendo nos apresentar uma mentalidade ou uma forma de ser. E agora cabe a gente olhar para aquele personagem e saber se somos nós ou se não somos nós. Então quando Deus fala assim, encontrei Davi, homem segundo meu coração, ele falou, esse é o modelo. E o que é que ele encontrou em Davi? Jesus. É por isso que Davi é o homem segundo o coração, porque se você olhar para a história de Davi, não é uma história muito bonita não, irmão mas como Deus viu a descendência e viu Cristo nele falou esse é o homem segundo o meu coração o homem do qual eu vou poder tirar Jesus e quando você olha para Davi Davi é um homem que viveu a graça no tempo da lei ele é um modelo da mesma forma você tem o espírito de Elias quando eles perguntam para João Batista você é Elias? ele fala não mas Jesus falou que ele era é porque ele veio no modelo era um arquétipo o espírito de Elias da mesma forma você vê o espírito de Jezabel que é uma mulher em Apocalipse é um, um espírito e hoje é uma mentalidade e às vezes até um espírito atuando em algumas igrejas par Jesus esse homem é um arquétipo e a gente precisa olhar para ele para saber, será que eu sou esse cara? não existe arrependimento sem reconhecimento Isaías chega na presença de Deus e fala assim, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus vem e toca no lábio. Por quê? Porque ele reconheceu a impureza no lábio. Se Isaías falasse que era um homem de olhos impuros, Deus tocaria nos olhos. Porque Deus só pode produzir arrependimento e mudança naquilo que você reconhece. Amém? É por isso que está escrito assim, examine-se o homem a si mesmo. E se nós examinássemos as, nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas peraí, como eu vou, não vou ser julgado por uma coisa que eu examinei e descobri que está errado? Porque o exame, o reconhecimento, vai produzir arrependimento. E todas as vezes que você apresentar arrependimento, a resposta do céu é misericórdia. E aí fala, do seu pecado, eu não me lembro mais. Não tem como te julgar de uma coisa que você já arrependeu que eu esqueci. Então, olhar para esses arquétipos, para essas pessoas, às vezes é uma coisa muito dura, irmão. Porque a gente vai se encontrando nesses caras. Mas é o maior presente que Deus pode nos dar. Porque se a gente se examinar e se encontrar num lugar errado, a gente pode corrigir, se arrepender e ser perdoado. Bar Jesus é o crente estético. Bar Jesus, o nome, significa filho de Jesus. Então o Bar Jesus, ele é um cara que quando você olha para ele, ele tem nome de filho de Jesus e ele era um judeu. Ele estava até na religião correta. Ele estava inserido no povo correto. Mas a descrição da Bíblia de Bar Jesus é que ele era mágico. O problema da mágica é que ela te dá um resultado sem processo. E a gente não sabe se o bar Jesus era um mágico porque tinha poderes demoníacos operando nele ou se ele era um simples ilusionista. A gente já viu, né, quando tem a época do Mr. M aí, ele explicando como se fazia aquelas mágicas que você ficava olhando, falando assim, meu Deus do céu! Você lembra de Mr. M, irmão? Porque eu sou mais velho, talvez você nem lembre. Olha só o João, a Taila, a Ana. Você não, Nara, você é muito novo. <risos> Mr. M era um cara que vinha na televisão e explicava como fazia os truques de mágica. Então primeiro ele fazia o truque de mágica, você ficava assim, meu Deus do céu, que loucura. E depois ele mostrava como era feito. Talvez o Bar Jesus fosse só um ilusionista. E você sabe que é tudo que o diabo é? Porque tudo que o diabo pode nos dar, e tudo que a um, uma mentalidade mundana pode nos dar, é uma ilusão, porque não passa desse tempo. Você pode receber todas essas coisas, sei lá, grana, fama, din dinheiro, sei lá, riqueza. E você pode até viver a vida inteira nesse lugar. Mas um dia você vai entrar num ambiente de realidade que essas coisas foram uma ilusão. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que logo vai embora. E um dia, cara, Jesus não um tem tão pesado, ele fala assim, ó os caras vão chegar perto de mim e vão falar assim, Senhor, no seu nome profetizamos, nós expulsamos demônios, nós operamos milagres, e ele vai responder, cara eu nem te conheço, porque poder não é sinônimo de caráter, poder não é sinônimo de relacionamento de verdade, Às vezes o crente estético, o bar Jesus, ele até tem poder. Mas Jesus ficou o tempo inteiro lutando como um, contra um, uma coisa que estava no coração. Ele não estava preocupado com o exterior. Ele falou, limpa o interior do copo e o exterior vai ficar limpo também. Não tem nem muita lógica o que Jesus está falando, porque se você limpar só dentro, não quer dizer que o fora ficou limpo. Mas o que Jesus está falando é espiritual Limpa a vasilha por dentro e automaticamente o que está do lado de fora vai ser limpo. E a Bíblia também fala que esse Elimas ou Bar Jesus, ele era um falso profeta. A palavra profeta quer dizer mensageiro. Aquele que traz uma mensagem. E quando você estuda esse texto de Mateus que eu falei no princípio, né, que Jesus está falando da porta, do caminho você vai ver que esse texto ele entra logo embaixo fala assim toma cuidado com o falso profeta ele fala assim, olha não dá para entrar pela porta errada e pelo caminho errado e chegar no lugar certo cuidado com o falso profeta você vai conhecer ele pelo fruto falso profeta é o cara que tem uma mensagem que não condiz com o fruto quando Jesus termina o sermão da montanha, todo mundo está admirado porque ele falava com muita autoridade. Por que tinha autoridade no que falava? Porque vivia primeiro. Quando ele falava, ele já tinha vivido e a palavra tinha força e autoridade. O falso profeta, às vezes, tem a fala, mas não tem a vida. O fruto não condiz. E o Bar Jesus, ele é um cara egocêntrico. Ele é um cara arrogante. Porque aparece em Paulo e Barnabé. Para ensinar a respeito da palavra. Para o, o Sérgio. Para o E ele não deixa eles aprenderem. Porque ele não quer, ele não deixa ele aprender. Porque ele não quer perder o domínio. Nicolaita é aquele que domina O homem. De vez em quando, irmão, a gente está querendo dominar o que está com a gente. E a gente não quer entregar o amigo para um outro amigo. Ou para o pai. Quem é o pai nessa igreja? Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem do Luiz Hermínio e alguém escreveu embaixo assim, paternidade espiritual não é bíblica, quer dizer, eu não sei que bíblia que está lendo, né? Porque é super bíblico, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Agora, a paternidade espiritual, ela é assim, ó você vê Uzias, um rei que foi muito tempo, muito tempo depois de Davi, está escrito assim, não andou nos caminhos do seu pai Davi, Paternidade sempre leva para o patriarca. Então, se a gente criou um grupo que não leva para o nosso pastor, cuidado que a gente pode estar tá meio barra de Jesus. Algumas pessoas, e eu fico muito feliz. E não estou falando para parar, mas algumas pessoas me chamam de paizão aqui. Glória a Deus, eu, eu quero, quero crescer nisso e quero ser um pai espiritual. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem um pai aqui. Um pai espiritual que realmente é o nosso pai. Senão a gente fica dividido e a gente arruma pra, padrasto. Amém? Irmão, se tiver alguém que não está deixando você chegar no coração do seu pastor, toma cuidado. O falso profeta faz isso. Ele traz uma mensagem que não condiz. Agora olha só. O proconso, a Bíblia diz que ele era um homem inteligente. Falso profeta, você não discerne pela inteligência. Ele era um homem inteligente mas não conseguiu discernir que aquilo que aquele cara estava falando não era verdade, que aquilo que ele estava fazendo não era verdade, porque falso profeta, não, você não discerne sendo inteligente, quando Paulo olhou para ele, e estava cheio do Espírito Santo, é assim que o texto diz, ele falou, filho do diabo, o nome era filho de Jesus, mas Paulo viu atrás daquela máscara, ele falou, filho do diabo, Ele começa a, a falar com aquele cara, ele fala assim: filho do diabo, cheio de todo engano, toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Nossa, que palavra dura. Eu não sei nem se o bar Jesus sabia que estava tão ruim para o lado dele assim, irmão. Talvez até ele mesmo tomou um susto, misericórdia, sou não, eu sou filho de Jesus, sou judeu. Eu sou profeta, porque a Bíblia diz que é falso, mas talvez na cabeça dele ele era verdadeiro. Quando a gente coloca a nossa vida num ambiente de relacionamento, a gente começa a achar o mágico dentro da gente, o cara que quer pular a janela. Porque não quer passar pelo caminho. Não quer andar pela porta. O diabo ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mágica. Ele é o pai da ilusão. O diabo. Ele, ele tenta copiar as coisas do céu de forma caricata. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você provavelmente não tem mais nenhum problema com o diabo aparecer para você, vermelho, de rabo, chifre, com tridente na mão. Porque você já manjou esse aí. Você está comigo? Se o diabo aparecer desse jeito para você, irmão, você já sabe que é o diabo. Então ele vai vir escondido. Ele vai vir com uma coisa caricata do céu. Sabe onde que os profetas de Baal montaram o altar dele? No mesmo monte de Eliseu, de Elias. O monte era o mesmo, irmão. Às vezes tem a aparência de monte de Deus. Mas o altar define, o coração define. Sabe por que que desceu fogo no altar de Elias? Os caras foram lá, construíram, colocaram o, o sacrifício e começaram a orar a Baal, se machucar, bater. Sabe o que Elias fez? Depois você lê. Ele restaurou o altar de Deus. Ele colocou doze pedras. Ele falou para o altar, você agora se chamará Israel. Ele esperou dar o horário do sacrifício. Ele abriu uma vala e ele encheu de água, tinha três anos e meio que não chovia. Elias se propôs a fazer as coisas da forma correta. Porque mesmo quando o fogo ia descer do céu. Tinha um processo. O João me contou que estava ouvindo um podcast. Ele ouviu um negócio interessante. O cara falou que entrou na igreja. E eles estavam orando por avivamento. Ele falou. Deus, eu sou homem como Elias. Faz chover fogo aqui hoje do céu. E Deus falou com ele assim. Elias estava na frente dos profetas de Baal. Você está dentro da igreja. Ele estava em guerra, por isso que choveu fogo do céu. Eu não estou falando que não vai chover fogo do céu, irmão. Mas de vez em quando a gente quer o resultado sem a experiência, sem o que está acontecendo, sem o processo. Isso é mágica. A tentação do diabo para Jesus foi pelo popular, pelo fantástico, pelo atalho. Você sabia que tudo que o diabo propôs para Jesus era direito dele? Mas não era direito dele naquela hora? falou, transforma a pedra em pão. Ele falou, não. No final, os anjos vieram e serviram a Jesus uma comida. Porque quem come o pão da terra, perde o apetito para comer o pão do céu. Se Jesus tivesse comido aquele pão, talvez não tivesse fome para comer o alimento que vinha do céu. O, o diabo leva ele no pináculo e fala assim pula daqui porque os anjos vão te segurar, você vai descer voando, era direito de Jesus voar irmão? sim ou não? vamos ver se você sabe, sim irmão, ele foi embora voando, os discípulos estão conversando com ele, voando numa nuvem, e por fim ele fala assim, eu vou te dar todos os reinos, se você é prostrado, me adorar, Jesus, você vem buscar os reinos, não precisa de cruz não, só me ajoelhar e me adorar, eu vou te dar, é o atalho, é o rapidinho, é o sem processo, é o sem dor, é o sem sofrimento. Vambora, miojo. Agora, todas as vezes que você quer alguma coisa, um milagre, um poder, qualquer coisa, sem o processo, sem a interação, isso não é uma forma é, correta de fazer as coisas. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A gente precisa acreditar, mas também a gente precisa saber que existe uma interação, Ele vai me recompensar, eu vou tocar, Ele vai interagir comigo. Agora, acreditar que Deus existe, até o diabo acredita, irmão. E segundo Tiago, o diabo crê e treme. Muitos de nós cremos e nem trememos. É por isso que a gente, às vezes, consegue entrar num ambiente de culto e sair sem ter percebido o que aconteceu. Porque a gente crê, a gente acredita. A gente só não responde, a gente não treme. Então quando Deus desce e toca o monte, ele fumega, ele treme, ele, ele pega fogo. E às vezes a gente não está tremendo, porque a gente não está dando a resposta ao que crê. A gente precisa interagir com o que crê. Com o que crê. Olha para todo o milagre de Deus na Bíblia. E você vai ver que ele pediu uma interação. Namã, mergulha. Não, mas não vou mergulhar não, sem interação, não tem milagre, vai embora então. Ô, ô Deus, tem um mar vermelho, você está você tá orando para mim cara, manda um povo interagir, marcha, parte para cima desse mar. Ah, o que eu falei de Samuel, Deus está falando, ele está vendo que Samuel está ouvindo, mas enquanto Samuel não interage, ele não responde. Jesus vai lá e passa barro nos olhos do cego e fala assim, vai se lavar no tanque, faça alguma coisa pelo seu milagre. O leproso chega para Jesus e fala assim, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Ele falou, quero, fica limpo. Agora vai até o sacerdote fazer o sacrifício, interaja com aquilo que você recebeu. Agora dez leprosos chegam para Jesus de longe e falam, cura a gente, ele cura. Os dez vão embora e o, o samaritano percebeu: opa, estou curado. E ele resolve interagir, ele volta para agradecer. E Jesus fala: mas não foram dez? A tua, a tua fé te salvou. Jesus chega para o paralítico e fala: levanta, pega a sua cama e anda. <risos> Os fariseus encontram com ele, Jesus gostava de fazer milagre no sábado. Os fariseus encontram com ele e falam assim, o que você está fazendo? Não, a pessoa que me curou, mandou eu pegar minha cama e andar. Eu estou, peguei minha cama e estou andando. Eu estou interagindo. A mulher que tocou em Jesus e foi curada, ela teve que interagir com o que cria. Se eu apenas o tocar, eu serei curada. Uau! Mas eu vou ter que ir lá, cara, porque só o pensamento, só crer, não é o suficiente. Eu preciso ir lá, eu preciso tocar. Milagres são processuais e eles dependem de correspondência daquele que está a receber. Pedro olha para Jesus, Jesus está andando sobre as águas, ele fala assim, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir, pode, vem. E agora ele está olhando para Cristo, interagindo com Ele. E bate um vento, e ele para de interagir com Cristo para interagir com a tempestade, e ele começa a afundar. A janela, a janela profética aberta sobre a sua vida, o que Deus falou que o seu futuro é, você tem coragem de interagir? Quando Eliseu abre aquela janela e fala, lança a flecha, flecha da vitória do Senhor. Agora fere o chão. O rei feriu três vezes, ele tinha que ter ferido pelo menos seis. Eliseu ficou macho falou assim, porque você não interagiu, você não vai receber. E por fim, o bar Jesus, ele fica cego, segundo o texto, e andando em círculo. Você lembra de alguém na Bíblia que ficou cego e andando em círculo? Círculo? Quem lembra? Sansão, por que, que Sansão ficou cego andando em círculo? Porque Deus fez uma aliança. E ele não cumpriu a sua parte. No dia que cortaram o cabelo dele. Ele sabia que tinha cortado o cabelo. Ele já tinha quebrado aquela aliança tantas vezes. Ele falou, o processo não é importante. Eu vou me levantar. E vai ser como antes. Com cabelo ou sem cabelo. E quando ele se levantou. O Espírito já não mais estava sobre ele. O problema de mágica. É que um dia ela acaba irmão. Ilusão passa. Só pode ficar na gente de verdade. Aquilo que nos marcou. Que nos desenhou. Que nos escreveu. Eu já passei do meu tempo, eu vou falar a última coisa para a gente terminar. Quando Adão estava no Éden, Adão e Eva, e eles foram enganados pela serpente, a serpente se tornou um símbolo de pecado. E é interessante que quando Deus se encontra com Moisés, Ele fala, joga um cajado, e quando Ele joga, Ele vira uma serpente. E aí, ele chega na presença de Faraó, e Faraó chama os mágicos. E quando Moisés joga o cajado de profeta, o mágico joga o cajado de feiticeiro. E acontece a mesma coisa com os dois: os dois viram serpente. Eu não sei quantos cajados de mágico tinham, talvez mais. Qual que é a diferença do cajado de Moisés para o cajado do feiticeiro? A serpente de Moisés engoliu a serpente dos feiticeiros, vocês lembram disso? Amém? Um dia eles estão no deserto e eles murmuram, e Deus envia serpentes que começam a picar eles, e eles estão morrendo Então Moisés, o povo fala, Moisés nós nos arrependemos, Moisés fala com Deus, e aí o que, que eu faço? Pega uma serpente, coloca num poste de bronze e, e deixa ela no deserto. Quem for picado, olha para ela e não vai morrer. Agora te pergunto. Por que, que o símbolo no poste não é um cordeiro? O sacrifício deles não era um cordeiro? Ou um bezerro? Por que eles estão levantando o símbolo daquilo que faz mal? O símbolo que lembra o pecado. É porque eles estão fazendo uma alusão ao que viria a acontecer no futuro. Eles estão fazendo uma alusão a Cristo. Por isso quando Cristo vem. Ele tem que vir num símbolo da maldição. E o símbolo era eu e você. O que tem que ser levantado naquela cruz. É o mesmo símbolo do pecado. Agora, qual a diferença do homem na cruz para o homem aqui embaixo? É porque, como o cajado de Moisés era um cajado de profeta e não de feiticeiro, Jesus foi um homem que passou por processos, e ele não estava ali como um mágico. Jesus podia ter nascido com 30 anos, irmão. Ele não precisava ser criança. Jesus não precisava ser apresentado para o Pai. Ele era filho, filho amado. Jesus não precisava ser batizado num batismo de arrependimento. Ele não tinha do que se arrepender. Mas Jesus falou assim. Deixa assim, Para que se cumpra toda a justiça. Eu vou passar por todo o processo. Porque quando me levantarem naquela cruz e alguém olhar para mim, eu vou ter um poder que é verdadeiro para matar a morte daquela pessoa. Irmão, a gente precisa se livrar do mágico que habita em nós. Deus não vai fazer as coisas instantaneamente em nós. Ele vai nos passar por um processo. Depois que Jesus ouviu a frase, meu filho amado em quem eu tenho prazer, Ele falou, vão ali filhão no deserto. E é interessante que Deus fala com o povo de Israel, eu te levei no deserto para saber o que estava no seu coração. E a pergunta é a seguinte, Deus precisa saber o que está no meu coração ou Ele já sabe? Para que, que Ele tem que me levar no deserto se Ele já sabe? É porque Ele quer mostrar o meu coração para mim mesmo. Porque se eu, passando pelo processo, me arrependo, eu tenho misericórdia. E eu saio do outro lado, diferente. Quando Jesus saiu do deserto, Ele começou o ministério. Não pule a janela. Passe pela porta não pule o tempo passe pela porta passe pela porta